0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo podcast aqui do Almi Jungiana. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou a Doriane e para vocês que já são da casa, sejam todos bem-vindos mais uma vez. O tema de hoje que eu vou trazer aqui é a respeito da psicoterapia e a relação psicoterapêutica. Não enfatizando a psicologia de Jung, embora seja aí uma abordagem que eu trago aqui sempre para vocês, mas é... Colocando mais luz em termos da vivência, né? Da vivência dessa relação psicoterapêutica. Vamos lá? Bem, antes de começar o vídeo, eu vou trazer aqui como eu falei para vocês, que eu não vou ficar falando em termos da, é, de teoria, de fragmentos, mas eu já trago para vocês, sim, algumas indicações, que é esse livro aqui, né, que é o Abuso do Poder na Psicoterapia, eu acho que vocês já ouviram falar, eu já coloquei essa indicação lá no arrobaalmyungiana no Instagram, Claro, milhões e trilhões de vezes a prática da psicoterapia é muitíssimo importante, esse livro, principalmente se você quer entender um pouco mais a respeito da psicoterapia Guiana. mais uma preciosidade que é o livro da Maria Louise Fonfrance que é psicoterapia, eu vou colocar depois o link aqui para vocês, mas claro, gente, que tem outras indicações, Muitas outras coisas, textos, não exatamente um livro completo, mas tem textos também de Jung, von Franci e de outros autores que vão falar é, sobre esse tema. Como eu coloquei para vocês no início, eu não quero colocar aqui é, a respeito da psicoterapia junguiana em si como aí o carro-chefe, mas é, ampliando né, esse tema no sentido de como é essa questão na vivência mesmo, na questão mais vivencial na prática, é, essa relação psicoterapêutica. Mas de antemão é psicoterapia, né? Mas o que é isso? A gente já escuta em diversos âmbitos, né? Esse termo. Mas psico, né? Porque psique tem aí esse, esse significado dessa alma, é, o sopro, né? Esse, esse sopro da alma. É, que fica até subentendido algo metafísico e que entra aí em choque num momento em que a humanidade começa aí a ter como um olhar mais voltado para algo muito mais concreto, mais materialista, né? mas independente disso psico, né, alma esse sopro, né da alma, e terapia que é a cura, o tratamento o cuidado, então seria e esse tratamento da alma esse cuidado, né é, mas quando a gente vai pensar em psicoterapia, que quando você tá diante do seu paciente diante do seu cliente é, do analisando então vai entrar aí muitos aspectos, muitos elementos que são perceptíveis, que são racionais, conscientes, mas também que saem dessa esfera da racionalidade, da consciência, da razão, que são elementos ainda muito mais profundos, não só partindo do lado do paciente, mas também do terapeuta. Então, é muito importante a gente ter é, essa, essa compreensão, porque vai falar de algo que é, fala de um inconsciente, mas colocando de uma forma mais enfática, não fala de um inconsciente, o inconsciente do terapeuta, o inconsciente desse paciente, e ainda mais, né vai falar também da, desse, desse contexto, da humanidade fala da história desse paciente a questão também, claro, do terapeuta mas a historicidade a história da humanidade então fala de um indivíduo fala também de uma época de uma sociedade então vocês percebam o quanto é complexo então quando se há esse quando ocorre esse encontro vai aí trazer o um encontro de duas personalidades, mas que também tem aí é, um terreno coletivo, o individual e o coletivo, e que nenhum, nenhum outro, ele tem que ser é, menosprezado, nem o individual e nem esse coletivo, né? é como se a gente estivesse andando ali é, num muro que você fica nesse equilíbrio entre esses dois mundos, tá? Né? É, e a psicoterapia, é muito importante eu dizer aqui para vocês, é, se, claro que há uma, uma visão muito aí do senso comum que foi construída também ao longo da história, de como se esse terapeuta, ele tivesse uma posição superior, numa posição de, de um conhecimento muito maior, que é uma autoridade que vai dizer para você o caminho, que vai te trazer uma cura, que vai dizer o que é certo e o que é errado. Né? Claro, tendo como base a psicologia de Jung e também outras abordagens, outras psicologias, elas também é, compreendem né, essa visão de que esse terapeuta, né, esse analista, mas que está nessa relação né, psicoterapêutica, ele não está numa posição de superioridade... Né? não está numa posição que ele vai dizer para você... o que você tem que fazer da sua vida... É, as resoluções... ele que vai trazer a cura... Né? a coisa é muito mais profunda... é muito mais complexa... não importa o nome que se dá... Tá? se é analista... se é psicanalista... se é um médico... se é o curador... Não importa, mas nesse contexto, quando a gente tá falando da psicoterapia, esse analista, ele não tem é, um poder de definir e trazer essa cura. Mesmo porque a psicoterapia, nem ela mesma, ela tem, é por obrigação, e não só obrigação, mas ela não é uma garantia que essa cura vamos colocar aqui entre aspas, isso vai acontecer, né? isso vai ocorrer. Né? A psicoterapia é uma oportunidade ou uma das oportunidades de, é, dentro desta relação, olhar alguns aspectos, é, dar espaço para esse inconsciente né, se expressar, falando mais especificamente dessa psicologia do inconsciente, a psicologia de Jung é e que parte dessa relação sem essa relação a coisa fica muito mais complicada, né? Então, nesse encontro dessas duas psiques, o que vai brotar? O paciente não tem como é já saber de antemão e nem muito menos o terapeuta, né? O encontro dessas duas personalidades é uma possibilidade desse tratamento da alma, dessa escuta do inconsciente. Mas não é uma escuta que diga, ah, eu vou sentar aqui, eu tenho que me concentrar e vou escutar o meu paciente. Não, porque é um diálogo, é um diálogo que vai aí falar desses dois campos da psique, que é a consciência e o inconsciente e, sobretudo, a relação. A relação dentro desse, desse contexto é extremamente importante. A análise Jungiana ela parte desse prisma dessa relação. Essa relação ela tem um grande potencial de cura, mas gente, eu tô falando cura, não é algo estático, não é uma coisa que já vem ali, ah, conquistei, já estou feliz, mesmo porque não é o objetivo da psicoterapia. Né? O objetivo dessa psicoterapia, ela não é de tirar todos os males, todas as dores, todas as vivências traumáticas, todos os dramas daquele indivíduo e colocar ele num patamar de de uma conquista de uma felicidade, né, interrupta, não, não, não é, tá, pelo contrário, sim, é olhar para isso, na medida em que o ego, ele tem essa condição, né, de lidar com esses aspectos, né, respeitando é, também, né, essa condição do ego, de é, assimilar, de compreender, de, né, adquirir esses elementos, vamos, não é essa bem a palavra adquirir, mas de... Não, vamos dizer assim, né? De agregar alguns conteúdos que vêm aí do inconsciente, que ele possa fazer essa assimilação desse conteúdo inconsciente. Sempre lembrando que o inconsciente, ele nunca é esgotado, né? Vamos aí assimilar todo o inconsciente. Gente, isso aí é... Nem teria condições o ego, é como se fosse um pequeno barco que fosse é, colocar todo o oceano, né? Dentro desse barco, não tem, né? Então é claro que acontece em diversas vezes que o paciente ele vem para terapia, ele faz, passa por aquele processo, ele assimila, ele alcança dentro desse trabalho de esforço que também é dele, também é dele, não, que brota dele. O terapeuta acompanha o seu paciente nesse processo, mas o trabalho árduo vem desse paciente porque é do seu inconsciente que nós estamos falando, né? Estamos falando da sua história, estamos falando do seu passado, sim, mas não só, falando também do presente, e do aqui, né? Do, da vivência, do, do momento, do agora, mas também do seu futuro. Né? É, fala dessa história do indivíduo, né? desse paciente, mas também de uma história da humanidade. A época em que esse paciente vive, né? é, Então, é sempre importante frisar isso. A psicoterapia, ela não tem essa função de trazer uma cura estática. E acontece que esse paciente, ele passa pelo processo, ele faz, né? Alcança um determinado é, é, lugar, né? Desse desenvolvimento psíquico, mas isso não quer dizer que lá na frente ele vá também, né, voltar a, a entrar nesse processo, né, de, de busca de autoconhecimento, de cura num processo de psicoterapia, mesmo porque esse movimento de uma espiral aqui é se resolve algo. Não é? Mas lá na frente pode ser que vem outro é, é, problema, uma questão mais problemática e vai se lidando, vai se confrontando. E esse confronto não é uma coisa de dizer assim, ah, a consciência contra o inconsciente. Não, é uma relação, é uma busca desse diálogo. É claro que a consciência ela não vai abarcar isso com uma facilidade é, tão imediata. Claro, dependendo de indivíduo para indivíduo, ela precisa também do seu tempo né, de assimilação. E além de que, como um todo, a psique ela tem o seu tempo. Portanto, eu vou colocar mais pontos aqui, mais aspectos com relação à psicoterapia. É com relação à vivência, né? É a relação psicoterapêutica. É algo assim imenso, o tema é bem amplo, eu só vou trazer alguns recortes, porque quem trabalha, eu acho que muitos que estão aqui, não só ouvindo o podcast, mas também assistindo ao vídeo, muitos são terapeutas, né, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, ou não, né, ou então pessoas que não são da área, mas que têm o interesse... É, a respeito da psicologia de Jung, porque vai falar também das suas vivências, né? Vamos dizer assim, esse público que é, entre aspas, leigo, né? Mas que a psicologia de Jung, de uma certa forma, toca essas pessoas, né? E é muito é importante trazer aqui que essa, esse, esse tema, né? A psicoterapia, quando a gente vai realmente... No, na coisa mais ali, né, diante do cliente, diante do seu paciente, assim, é, um, é praticamente um mistério, tá? você, por mais que você tenha anos e anos de clínica, é importante, é claro que as suas vivências, as suas experiências, enquanto terapeuta, são importantes, mas também a sua vivência enquanto ser humano, e claro, né, se você também já passou pela sua análise, é, o conhecimento que você busca, conhecimento que eu digo, é as leituras, os estudos, tudo isso sim faz parte de um, de um pacote aí que é muito importante quando a gente tá diante do paciente, mas não é algo que define, né, não é algo que define por quê? porque se nós estamos falando da psicologia do inconsciente de conteúdos irracionais desse inconsciente é algo muito imprevisível né o rumo que tudo isso vai tomar então vamos colocar aqui é, você diante do seu paciente inicialmente é um contato muito intenso porque é aquele primeiro né aquele primeiro encontro aquela primeira é, é, impressão, os conteúdos que são ali inicialmente é, expressos, o que é dito e o que não é dito, como o paciente depois ele vai se sentir nesse lugar, e o terapeuta, né, nesse lugar de terapeuta deste indivíduo, né, iniciando aí um processo. Então, como eu falei anteriormente, e eu já falei em outros vídeos e podcast também: é que esse paciente né e esse terapeuta, eles não sabem a priori né, o rumo que vai tomar essa relação, essa de psicoterapia. É claro que o terapeuta ele pode ter alguns âmbitos ali de, é, de algumas. De algumas é, direções, tá? Mas nada que seja fixo, nada que seja um dogma, algo que ele necessita e fixado, engessado, que ele tem que fazer, que ele tem que seguir. Não. Porque esse terapeuta ele vai ali junto com o seu paciente, é, seguir os rastros desse inconsciente, de conteúdos aí que são conscientes sim, mas também inconscientes, em que vai falar também desse espaço da vigília, né, a vivência enquanto o indivíduo está acordado, mas também de conteúdos dos sonhos, aí aqui a gente vai passar para um, um, um universo aí, imenso, que vai falar também de símbolos, de simbologia, simbologia o quê? Que é totalmente diferente é, do que seja sinais, sinais é algo muito mais óbvio, né? Que vai falar de algo específico, né? Por exemplo, siglas de uma marca, é, símbolo de uma, de um grupo, mas quando a gente tá falando de símbolos, é algo que não é dito Ali de imediato, não é algo evidente, né? E esse símbolo ele tem essa capacidade de fazer a ponte com é, a consciência e o inconsciente. Né? não é algo que é, é evidente, óbvio ali, tem a simbologia dos conteúdos oníricos, é por isso que quando você é, vai lidar né, com esses conteúdos do sonho, você começa a dizer nossa, mas não tem nem perna nem cabeça gente, não se entende nada né? porque o que está ali naquela linguagem, né, dos sonhos, é simbólica, né, é uma linguagem simbólica, né, algo que vai dizer ali, é, de uma forma muito clara, evidente, o que realmente é, quer comunicar, né, então, esses conteúdos, eles são ali mensagens desse inconsciente, mas eu voltei mais uma vez a esses aspectos pincelando ali, é, de uma forma mais concreta, mas se nós estamos falando da relação, né, terapêutica, acontece muito, né, de pacientes que eles trazem muitos sonhos, muitos, muitos sonhos, e quando você percebe que esse paciente, ele já começa a sentir um certo alívio, ó, vou colocar um parênteses aqui, eu vou começar a falar, Dessas questões de pacientes... Não estou nomeando paciente algum... E a outra coisa é... Isso aqui são casos específicos... Que também pode se pensar de algo que é geral... Mas não é algo engessado... Que vai falar de todos os pacientes... Não, não... A gente tem que ficar bem alerta nisso, tá? Eu estou falando de alguns pontos que podem ser aí considerados de pacientes individuais porém também de algo que fala de um, né, de algo mais geral, então voltando, então tem esses pacientes que eles já começam a apresentar um certo alívio, é como eles viessem com um balde muito cheio, né, esse conteúdo do inconsciente que já está é, ali sobrecarregando, né, o paciente, com muitos, muitos sonhos ali repetitivos, em série e quando esse paciente ele começa a verbalizar, né, começa a narrar para o seu terapeuta, por isso que é de extrema relevância a relação, né? Porque você está trazendo coisas muito íntimas, você precisa confiar nesse, nesse terapeuta para compartilhar os seus sonhos, mesmo que ele escute, mesmo que é, não tenha uma interpretação, ó, oh, isso aqui significa isso, quer dizer isso, não é assim, né? Porque isso aí tem que também brotar, também brotar daquilo que traz o paciente. Perceba, isso aqui quer dizer que já é uma cura? Não, né? Não mesmo porque, é, mais uma vez, o objetivo final da psicoterapia é curar o paciente. Não, às vezes, e muitas vezes, é só de que ele se conscientize até da sua própria neurose, é, que ele comece a lidar de uma forma mais criativa com, esse, com, esse, com essa sua própria neurose. Né? E comece até a significar de uma forma que ele consiga avançar, né? de uma forma mais criativa. E não necessariamente ali arrancar o sintoma. Né, na força não é bem por aí, a coisa é bem delicada, né? você tem que ali sempre observar ali o contexto é, respeitar essa subjetividade do paciente não atropelar o processo né, porque isso já vai falar de uma angústia do terapeuta que quer curar, que quer resolver que quer dizer né? mas essa presença do terapeuta, ela vai mu muito além dessa presença ali consciente, mais uma vez, é uma presença também do seu inconsciente, como é que ele lida também com a angústia do paciente, angústia também do processo, porque ali tem que ter uma paciência, é um trabalho ali artesanal, Respeitando o tempo da psique do paciente, então, os pacientes, eles só esse desabafo, né? Como se fosse a abre abreação né, de, de verbalizar não só os seus dramas, as suas vivências, mas os conteúdos oníricos, não necessariamente ali colocando com uma definição a interpretação, mas que aos poucos, né, lá na frente, junto com o seu paciente, o terapeuta comece né, ali a entender e a compreender um pouco mais o que, que esse inconsciente quer dizer. Né? O que é que essa inconsciência quer dizer para a consciência. Que é preciso, que é necessário esse paciente entender conscientemente para é, expandir essa compreensão para a sua vida algo que vai falar dessa vida consciente, né, porque sem essa compreensão do ego fica muito difícil, não tem como é, falar de, de um conteúdo que quando ele está inconsciente não chega ao acesso do ego, né, da, da consciência, né, então ali não foi feita a leitura, né, essa consciência ela não conseguiu compreender essa mensagem, mas voltando, então, tem esses pacientes, mas tem outros pacientes que eles são mais complexos, são mais complicados, né? Que só essa abreação, essa verbalização não é suficiente para esses pacientes, né? Então, são pacientes que eles vão demandar algo muito mais profundo, que é a questão da existência. Poxa, o que é que eu estou fazendo aqui, né? O que é que eu sabe, que eu necessito fazer, é como que algo é, ali pulsasse, demandasse desse paciente uma atitude diante da vida, né? então esses pacientes têm uma complexidade ainda mais, né, ali que demanda muito mais do terapeuta, por isso que quando o Jung, ele vai falar na prática da psicoterapia e em outros momentos também, né, que esse terapeuta ele precisa estar um pouco ali nem que seja um pouco a mais né ali do seu paciente e mesmo assim que se ele percebe que esse paciente tem ali vamos dizer é, ele ele flua ainda até mais ali ágil que o próprio terapeuta esse Terapeuta ele tem que respeitar né, esse movimento, né? Desse de desenvolvimento do paciente, né? E permitir não bloquear, não prejudicar o processo do paciente. É, mas aí eu vou falar um pouco mais desses dois pacientes e desses pacientes que eles são mais difíceis, mais críticos, né? É muito interessante a gente colocar aqui e que eu pontuo sempre que possível nas supervisões que, que eu dou, né, para outros colegas, é que a gente aprende muito com aquilo que não... É, acertamos, né? Naquilo que, vamos dizer assim, nos nossos erros, nas nossas falhas ali diante do seu paciente. É muito precioso esse momento no sentido que você dá um salto, né? No seu crescimento também enquanto analista. Não é só o que você acerta, né? Mesmo porque isso que eu acerto pode ali mobilizar no terapeuta é uma certa ali uma certa inflação ah, eu sei, eu consigo, né eu tenho ali o dom né, da cura isso também tem que ter um certo cuidado mas precisamente naquilo em que o paciente toca no terapeuta e nessa relação o terapeuta entende que ele falhou vamos dizer, botar entre aspas né, tá, nos erros nos erros do terapeuta sim porque é o um outro ser humano, tá? ele não já vem com o saber de que tudo ele abarca, que ele está acima do bem e do mal e que ele nunca falha, não, ele tem que ter ali uma humildade e compreender que também ele está no seu processo, ele tem essa busca, ele traz em si essa busca do conhecimento mas também do autoconhecimento e esse terapeuta que quando ele falha no momento desse desse choque né, de algo ali não foi compreendido ou eu não consegui é, compreender mas isso é importante que esse terapeuta dificilmente ele vai esquecer esse momento e esse paciente em específico que te traz algo de enriquecedor para o seu autoconhecimento enquanto ser humano e, sobretudo, como analista, né? Então, é muito importante frisar isso. Então, agora, voltando para esses dois pacientes. Então, esses pacientes mais, vamos dizer agora, os pacientes mais críticos... É, tem uma dificuldade muito grande de acreditar no processo, embora esse paciente buscou a terapia, né? Mas ele é mais desconfiado, ele é mais crítico, ele quer algo mais concreto, ele quer respostas, é, é um paciente que demanda mais, porque eles vão a, de, uma, de uma complexidade, de uma profundidade, que eles chegam a essa problemática de é, qual é o sentido da sua existência, né? qual o seu papel, qual a sua contribuição até como ser humano, ou o que é que eu estou fazendo aqui, são uns dos questionamentos que esses pacientes trazem. No início, às vezes, não são tão claras essas questões, mas que depois fica muito mais óbvio, muito mais ali é, perceptível essas questões, né, da existência, do sentido e o que que acontece? Diante desses pacientes, é claro que independente, né, desses paci do tipo do paciente, mas muito mais esses pacientes vão demandar essa relação dialética, né, essa relação de que ele é não tem como colocar aqui métodos é, apriorísticos, técnicas, estratégias para lidar com esses pacientes a única coisa que esse paciente está ali demandando é o respeito é, frente à sua subjetividade à sua individualidade e esse terapeuta, esse analista ele tem que é, com, não só é abarcar essa demanda mas de se colocar nessa relação de que a sua presença, a relação, a sua psique é o máximo que ele vai poder ali oferecer para o paciente, né? Trazer ali para aquele ambiente psicoterapêutico essa condição né, desse respeito à individualidade do paciente, porque é essa relação é pode curar, né? Que pode curar, é uma possibilidade que aí é colocada diante desse paciente mais crítico, mais complexo, né, você tem que estar também ali bem atento a o Werther Schauer desse paciente, a visão de mundo desse paciente, né, se ele ali consegue expressar, né, se ele ali tem essa expressão, né, essa filosofia de vida, a visão de mundo do paciente. É, então, diante desses pacientes, o que você tem que oferecer é a relação, e é a relação, e correndo o risco até desse paciente nem é assim, sabe, facilitar essa relação e ele mesmo também sabotar, né? Essa esse processo psicoterapêutico e não aceitar aquilo que traz ali, né? Naquela relação, junto com seu analista porque é algo ambivalente, porque se eu procuro a psicoterapia e eu estou diante desse terapeuta e às vezes, e muitas vezes já estou com ele há um bom tempo mas eu não me permito é, entrar nessa relação para que a coisa possa fluir e olhe, não é garantia de nada, é uma possibilidade, né? e isso pode acontecer sim como também já aconteceu é, comigo mesmo, né? De pacientes que, mesmo que estão com um bom tempo ali comigo, mas que bloqueia ali a relação. E geralmente são pacientes mais complicados, muito críticos. E quando ocorre algo, assim, de que ele assimila, que ele dá um salto ali no seu desenvolvimento, ele nunca coloca a terapia como um... um como um veículo ali que, que facilitou aquele, aquele desenvolvimento. Lembrando que não é a psicoterapia que é a responsável por esse desenvolvimento. É claro que vem essa responsabilidade brota do próprio paciente, da relação com o terapeuta, mas o que eu quero dizer é que é, muitas vezes esses pacientes nem reconhecem que foi ali naquele contexto da psicoterapia que ele conseguiu avançar, ele conseguiu contribuir mais para o próprio desenvolvimento, né? Pelo seu processo. Então, é às vezes complicado, às vezes ele coloca até ali outros... Outros meios, né? Se não, mas graças à minha yoga, que é um exemplo, tá, gente? Ah, mas graças à, à, à atividade que eu faço, tal, eu cheguei a esse entendimento. Gente, não quer dizer que ele fazendo outras atividades não vão contribuir também. Mas o que eu tô querendo dizer é, é a dificuldade e o bloqueio que o paciente tem de olhar também para essa relação, né, de uma forma que ele acredite também, que ele também tem uma esperança, que ele também confie nesse processo, né, então tem muitos pacientes que eles estão ali naquela relação ambivalente com o seu terapeuta, com a própria psicoterapia e com o próprio processo, tá, Sempre lembrando aqui, são recortes. Não estou falando de todos os pacientes que eles que são críticos vão percorrer esse caminho. Mas há uma tendência, tá? Há uma tendência desses pacientes dificultarem ali. E que eles demandam, mais uma vez, como eu falei anteriormente, essa relação com o seu terapeuta, que é fundamental para esses pacientes. Eles precisam também acreditar e ali é, é possibilitar esse momento né de desse encontro da do inconsciente com a consciência bem agora vou falar dos outros pacientes que eu também acho assim fantástico já tive momentos assim de que de, de ver o paciente evoluir de uma maneira sabe é, de cair a ficha de avançar de assimilar conteúdos. E você percebe porque há um, é como se fosse um encontro, né? Das substâncias e dali brota uma outra substância criativa, né, que traz ali a vitalidade, né? A potência da vida. É assim, é assim fantástico, porque você vai sentir, e perceber que a questão da relação, ela já está muito bem concreta, ela está muito bem ali estruturada, não é estruturada a palavra, mas a relação, ela ocorreu, né? O encontro, o encontro ocorreu, né? Dessas duas psiques e as substâncias que brotam do terapeuta e do paciente, é, esse encontro de substâncias, elas vão ali se encontrando, se transformando... E brotando ali o desenvolvimento desse paciente o terapeuta também ele se transforma nessa relação e sobretudo também essa possibilidade de ver o desenvolvimento do paciente e muitas vezes, como eu falei anteriormente esse paciente ele vai até mais adiante que o terapeuta, então esse momento também é de humildade é de você respeitar e deixar seu paciente fluir não é prejudicar não é bloquear Claro que nós estamos falando aqui é dentro de um contexto consciente que você percebe que você sente conscientemente que o seu paciente está evoluindo que não necessita tanto da sua né dessa dessa sua ajuda para simbolizar para interpretar para refletir né mas é um paciente que ele já consegue avançar por si próprio né mas é um paciente que ele avança, né, espontaneamente, não necessariamente ali, dependendo de você, é, isso é muito importante, e você permite, nós estamos falando aqui, mais uma vez, nesse contexto da consciência, mas, nesse contexto do inconsciente, né, desse terapeuta, por isso que é importante ele também fazer a sua análise, que o seu inconsciente, Aquilo que está, vamos dizer assim, vamos colocar uma palavra mais, é, que aquilo que o paciente está começando a conscientizar, isso não seja inconsciente no terapeuta, inconscientemente, né, já que isso não foi é, tratado na sua análise, né, ele não chegou neste nível da conscientização que essa inconsciência não atrapalhe o processo do paciente. Ai, gente, acho que talvez esteja seja um pouco complexo, né? Deixa eu ver se eu coloque de uma outra forma. Vamos botar aqui no exemplo. Pacientes que eles conseguem com muita facilidade, porque eles já estão ali num processo, a intuição muito forte, já fizeram também em outros momentos terapia, é, isso não quer dizer que é uma garantia, tá, A gente? Aqui é um exemplo. São pacientes que eles já estão ali bem no processo e eles investem, têm uma, uma energia psíquica muito direcionada para esse autodesenvolvimento e eles já conseguem avançar, simbolizar muito bem, é, compreender muitas é, mensagens aí dos sonhos. E esse paciente, junto com o seu terapeuta, porque ele confia... É como se ele estivesse assim: não, eu tô caminhando, eu tô seguindo, e eu sei que o meu terapeuta tá aqui, e ele é, é, é um companheiro, né? É um companheiro de jornada. E eu vou, né, embora os passos sejam meus o processo seja meu, né? seja algo individual, mas eu confio nesse processo, eu confio nessa presença desse terapeuta e eu sigo em frente. Então, um exemplo desses pacientes, que eles vão avançando, que eles vão conscientizando e ele vai percebendo e ele vai entendendo questões muito complexas, da sua relação com o mundo da sua relação com, com o outro, da relação com ele mesmo, com relação com família, né, e uma série de questões e ele vai conseguindo ali avançar, né nesse desenvolvimento, ele sai daquele estado que estava trazendo um certo é, sofrimento dessa estagnação e ele consegue avançar ressignificar muitas coisas e o terapeuta, tá? Se ele tem, por exemplo, se o tema de, desse paciente, um da, uma das questões problemáticas desse paciente seja com a questão do masculino, né? A sua relação com o masculino, então se ele consegue ali, né? Começa a fazer ali assimilação de conteúdos, né, do inconsciente, que fala de um ânimos, desse masculino, então, se o terapeuta, né, não tem para si, é tem a dificuldade, né, de lidar com o um masculino, de lidar com um ânimos, vamos colocar aqui que seja uma terapeuta e uma paciente, tá, então, se essa terapeuta não avançou no seu processo de lidar com a sua é, masculinidade interior, inconsciente, né, quando esse ânimos é um ânimos mais negativo, negativo por quê? Porque não, é, não foi ainda ali, é, vamos dizer não gosto de dizer porque não é totalmente conscientizado, mas que ele é um pouco mais assimilado, né, esses conteúdos, né, dessa masculinidade interior, desse masculino, né, vamos organizar melhor, não essa masculinidade, mas desse masculino interior. Então, se esse tera, essa terapeuta, ela não tem, né, tanta consciência dessa... Desse, desse masculino interior, do seu ânimos, então é, há uma grande chance dela prejudicar o processo de conscientização dessa paciente que está lidando com o mesmo tema, tá com o tema desse masculino interior, da relação com esse, com esse, com esse homem interior, que também vai falar da, de relações, Exteriores com figuras masculinas. Vocês estão entendendo? Porque se está inconsciente nessa terapeuta, há uma tendência muito grande de prejudicar o processo da paciente. Por isso que é muito importante. E estamos falando aqui dentro de um contexto do inconsciente, né? do ânimos, do masculino interior inconsciente dessas duas personalidades, seja da terapeuta, seja da paciente. Aqui é um exemplo, tá? Então, quando eu falo de do terapeuta ter humildade e permitir é, a evolução do paciente, eu estou falando de dois caminhos aí. Eu estou falando de, em termos de consciência, eu permiti isso conscientemente. Eu compreendo e eu não prejudico né, o processo do paciente. Ali está muito mais claro, mais consciente, mas também a nível inconsciente. Porque também inconscientemente eu posso prejudicar o processo do paciente. Por isso que é muito importante, né? É esse trabalho também de análise por parte do terapeuta. Né, porque vai trabalhar aí essas questões racionais, claro, mas também e sobretudo... As questões inconscientes. Algo também que eu, eu não posso esquecer aqui de frisar, é que a psicoterapia, ela não está servindo ao ego, aquilo que o ego demanda, tá? Então, a psicoterapia não vai aqui falar do que você quer ouvir, do que você precisa conscientemente, enquanto o ego, enquanto demanda desse ego, ouvir, porque isso é um trabalho assim de retrocesso, né um trabalho que, é, sabe, não é o que é o propósito dessa psicoterapia, né porque, e ainda mais falando dessa psicoterapia, dessa psicologia que considera o inconsciente, que considera o mundo interior, mas sim, considera o ego, considera a consciência, o mundo exterior, sim, mas eles não são ali o, o, o palco, né, dessa psicoterapia, tem que haver aí um respeito dessa individualidade do paciente, isso aí eu vou ser bem repetitiva, mas também é de respeitar, sim, a estrutura desse ego, tá? que não tem nada a ver em é, responder às demandas do ego, né, que essa psicoterapia, ela está a, ali para dizer o que o ego quer ouvir, por isso que muitas vezes é, é um tanto que doloroso esse processo, né, doloroso por quê? Por que doloroso? Porque mexe com... Um, um ego ideal com as demandas do ego demandas também de o que? de um grupo ou demandas da de uma sociedade demandas da daquela época né da época que o indivíduo também é, vive né então é bem é bem importante tá isso é claro né é muita coisa é muita coisa sim tá para o terapeuta não é um trabalho fácil mas é por isso que é importante a supervisão, e eu amo fazer também esse trabalho de, de dar supervisão para os colegas, é, também de ter a minha supervisão com colegas mais experientes, né? estudos, né? é muito importante também ter as leituras, as reflexões, mas sobretudo esse processo de autoconhecimento do próprio terapeuta. É, porque se você visa nesse serviço, porque é um serviço que você faz, então se você é, busca né, nesse trabalho a arte, como diz, né, a arte de lidar com almas humanas, com psiques humanas, então é assim, gente, é o caminho é, é esse. É, mas sempre e sempre lembrando, nada é garantia, a análise não vai garantir nem muito menos felicidade, não vai garantir cura, tá ela não tem ali o papel de, é, de satisfazer grupos, massa, sociedade, nem ego, né? mas ela vai falar de uma cura, muito entre aspas, gente, porque não é algo estático, né, fixo, mas vai falar do tratamento da alma, tá, o tratamento da alma, essa escuta do inconsciente desse indivíduo, leva em conta a história da humanidade, mas, sobretudo, a história e a individualidade desse sujeito, né, desse ser humano, é, e é por isso que é, eu queria trazer aqui para vocês, porque eu gosto muito desse, desse tema, não só porque eu também trabalho com psiques, né, mas também porque eu tenho o meu próprio processo, tenho os estudos, tem a análise, tem supervisão, como também dou essa supervisão, e é um trabalho que, assim, é processo, né, é processo, é, não garante nada, né? Não traz ali uma coisa pronta, não tem um método que você já sabe como vai ter que ser logo né? ali a priori, não é, né? Tem uma direção, sim, não é uma coisa assim, um carnaval, não, gente. Tem uma, um direcionamento, porém, não é algo que você já sabe de antemão, né? tem que ter esse respeito... pelo inconsciente... por esses conteúdos... irracionais... que... nem o um paciente... nem muito menos o terapeuta... tem o poder... de decidir... Né? não tem... portanto o trabalho de um, de um analista... é um trabalho árduo... criativo... de humildade... de paciência... E também de reconhecer quando ele também não está possibilitado de avançar também como terapeuta. É de reconhecer também de que é, eu preciso olhar aqui, rever o meu, meu lugar né como terapeuta, porque é, eu não posso de maneira alguma nem conscientemente, claro, se inconscientemente não temos como evitar 100%, não temos como evitar, pelo menos ter essa busca, né, de evitar o que for possível, né, porque nunca é possível 100%, mas de não prejudicar o processo do paciente, né, e ter a humildade de em determinados momentos buscar supervisão, ajuda, né, é, ou até em alguns momentos verbalizar algumas coisas para o paciente, dependendo sempre do contexto, claro. E era isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? nesse vídeo, nesse podcast, essas reflexões, mas também um, um pouquinho aqui conversar com vocês a respeito desse tema, né? a psicoterapia e a relação psicoterapêutica. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo e também do podcast. Um abraço para todos vocês e a gente se encontra por aqui nos próximos vídeos e podcast. Me sigam lá no guiana. Tchau!